0: I en tid fyldt med influencer og TikTok-stjerner, har unge kvinder mere end nogensinde brug for at blive eksponeret for kvindelige rollemodeller, der tilbyder noget mere autentisk, end det perfekt kurateret, filtreret og redigeret. Det er rigtig vigtigt, at unge kvinder har nogen, de kan spejle sig i, så de kan sige, hvis hun kan, så kan jeg også. Du lytter til Frygten Fortuna, en podcast om kvindelige rollemodeller. Den her podcast ønsker at støtte unge kvinder og bidrage med adgang til en forestilling om, hvem de kan være og hvad de kan blive. Velkommen til et afsnit af Frygge Fortuna. Mit navn er Nadia Harpøt, Adam, og jeg er vært her på podcasten. I det her afsnit taler jeg med Louise Valder Nielsen, der har virksomheden UNA, der blandt andet udbyder kurser i feminin ledelse med det formål at skabe sundere og mere balanceret arbejdsliv. Kroppen er en kæmpe ressource, som mange overser eller endnu værre undlader at lytte til. Feminin ledelse handler om at sidestille den kropslige vidstom og intuition med det logiske, og på den måde træffe nogle gode valg ved at skabe nogle bedre forudsætninger for sig selv. Louisa har tidligere haft ledende stillinger inden for konsulentverdenen i både Danmark og Singapore, hvor tempoet var højt og arbejdskulturen præget af maskuline værdier og energier med fokus på at Præstere frem for nærvær og selvomsorg. Det blev for meget for Louise. Hun følte stresssymptomer, hun var ikke glad, og det føltes som en pligt at gå på arbejde. Hun valgte at takke nej til en forfremmelse, træde ud af karriereræset og sætte tempoet helt ned. Meget mere, end de fleste ville have gjort. I dag har Louise formået at slippe en masse af de der burde og bør, som hun selv siger, og som hun har levet efter tidligere. Det behøver ikke længere at være hårdt at gå på arbejde og gøre noget givende for sig selv og for andre. Louise, ja. <laughs> hvad betyder succes for dig?
1: Det er jeg glad for, at du spørger om, for det er noget, jeg har brugt rigtig lang tid for at tænke over. Og faktisk et spørgsmål, der også har fået mig til at starte den her virksomhed, som jeg jo har nu, Una. Og, og noget af det, det, er i hvert fald ikke Betyder, Hvis jeg må starte der, det er sådan den, den traditionelle definition, opfattelse af succes, som er meget sådan ambitiøs, fremadstormende, hurtig, efter bogen 9-5 eller mere. Og handler rigtig meget om sådan den, de ydre forventninger, der er. Så, så det har jeg kigget på, og jeg har også prøvet det. Et liv, der, der var mere i det giver overhælingsbane, eller, eller sådan den, den, den mere sådan traditionelle opfattelse af succes. Og så har jeg faktisk prøvet at gøre noget helt modsat, hvor, hvor jeg skruede rigtig meget ned for, for tempoet, og, og tog tingene endnu langsommere, end, end jeg nogensinde havde gjort før, måske også endnu langsommere, end mange har prøvet før. Og, og så har jeg fundet et eller andet leje midt imellem. Så jeg vil sige, at succes for mig handler om balance. Yeah. Det er ja, sådan en, et sted, hvor det er, at der både er plads til øh, at kigge ind og øh, reflektere, være i min krop, finde ro, bevæge mig, også i dagtimerne, have begrænset tid foran en computer, have mere tid øh, sammen med mennesker, inspirerende mennesker, og så i virkeligheden være et sted, hvor jeg udvikler mig, hvor jeg lærer. Det er nogle af de ting, jeg i hvert fald har samlet op. Noget, hvor jeg sådan føler, at at der er en høj grad af meningsfuldhed, og hvor jeg føler, at jeg kan sætte store dele af mig selv i spil. Så jeg ikke sådan begrænser mit potentiale i, i min hverdag. Så jeg er meget opmærksom på det her med sådan at, at vinde hverdagen i mit arbejdsliv. Og, og det gør jeg personligt ved at, at bruge sådan en større palette af mig selv, end, end, end jeg har gjort tidligere. Det var et langt svar.
0: <laughs> det var et rigtig godt svar. Jeg sidder og tænker på, om du, du føler, at du er der nu, hvor du har ud fra, sådan som du definerer begrebet, føler du så, at du har succes nu?
1: Ja, men det vil jeg faktisk nok sige ja til i al ydmyghed. Det er jo, altså, som iværksætter er det jo er der jo også mange fortællinger om, hvordan man skal være det. Og, og, og den her sådan identitet som, som iværksætter, der handler om, hvornår, hvornår er man så, hvornår er det rigtigt, <laughs> hvornår er jeg rigtig i gang. Ikke? Er, det, er det, når jeg kan udbetale løn til mig selv, er det, når det er, jeg har faste kunder, er det, når jeg har en hjemmeside. Og der kan være sådan mange parametre, man kan måle på. Men lige nu, som vi sidder her, der, der føler jeg, at jeg har, har fået. Bygget noget op, som er meningsfuldt for mig, og som er meningsfuldt for andre. Og så har jeg en hverdag, som jeg er rigtig glad for. Og det var også et succeskriterie for mig, da jeg startede UNA, at at det skulle være en en rar hverdag. Jeg skulle glæde mig til hverdagen, og det skulle være en hverdag, der var fyldt med med indhold, der var berigende, og mennesker, der der var spændende og inspirerende. Og når det er sagt, så er der også momsregnskab og, og alle mulige andre ting. Noget en end andet. Men øhm, ja, for mig er det også den sådan, diversitet i hverdagen, og de opgaver, som jeg har, kan jeg lægge, så de passer med, hvor jeg er i min cyklus, hvordan årstiderne er uden for, hvad for nogle energier der er, hvad for nogle energier jeg har, i virkeligheden forme noget, som som hænger sammen, hvor jeg føler, at jeg skal bruge mindst mulige kræfter på at, at, at skabe en forskel på at gøre noget vigtigt. Altså det her med, at det behøves ikke at være hårdt, gøre og noget, gøre noget givende og gå på arbejde. Jeg er altså i hvert fald formået at slippe en masse af de der burde og bør, som jeg har ledet efter tidligere. Og det giver mig en, en enorm frihed og glæde, som jeg kan mærke, og som jeg også kan mærke, at mennesker omkring mig kan mærke. Jamen, jeg hedder Louise Valter Nielsen. Jeg øh, har øh, UNA, som er en virksomhed, der er ja, lidt over to år gammel. Vi laver kurser i feminin ledelse. Det var sådan, det hele startede. Og øh, så laver vi også workshops for virksomheder, workshops for teams. Øh, det kan være noget teambuilding, og det kan være med speciel fokus på kommunikation eller på af kultur. og i virkeligheden at skabe nogle mere sådan tillidsfulde, sunde arbejdsgange og en, en meningsfuld, succesrig hverdag, kan man sige. Så, så det afhænger lidt af de forskellige virksomheder. Så laver jeg også coaching, både en-til-en og gruppecoaching. Jeg er uddannet inden for en gren, der hedder NLP-coaching, som handler om, hvordan vores sprog former vores virkelighed. Så det her med at, at tage... Ansvaret for vores egen lykke, vores eget liv i kraft af vores tanker og handlinger, og så i virkeligheden gøre noget andet end at lade stå til, i stedet for at køre på den her autopilot, så prøve at kigge ud og ind, og og reflektere over, hvad er det for nogle værdier, der er på spil. Hvordan har jeg lyst til at leve mit liv? Hvad er vigtigt for mig? Og så formå at gøre noget ved det, kan man sige. Det det er noget, der ligger mig meget på sinde, og det gælder i virkeligheden både for for arbejdspladser og for for individer. Og så de her hold af kvinder, som jeg har på kurset i Femininledelse.
0: Hvem er det, der deltager?
1: Det er alt fra fra starten med 20'erne op til den ældste, vi har med lige nu her. Hun er Midt så, øh, så, så det spænder ret bredt, men, men primært øh, kvinder i 20'erne og 30'erne, jamen de kommer fra alle mulige steder. Nogle er selvstændige iværksættere, øh, som jeg selv, og nogle er ansatte, nogle har lederansvar, og nogle er nye ledere. Fællesnævneren for dem er det her med, at det er kvinder, der har lyst til at, at gøre noget andet, end det de plejer at gøre, og er klar til at kigge indad og bringe noget af det her feminine i spil i et arbejdsliv, der primært har været styret af maskuline værdier og energier. Så så, så der der er sådan et vindue for for personlig og professionel udvikling, som de ønsker at at kigge på, og også gøre det på en anden måde end
0: sådan den måde, mange øh, gør på. <laughs> det lyder som et oprør på en eller anden måde. Mm. Et oprør mod den måde, vi lever på? Eller?
1: Mm. Ja, sådan et, et, et blidt oprør, vil jeg sige. Ikke? Altså, øh, fordi det er ikke så, det er traditionelle oprør, hvor man nødvendigvis øh, hiver knytnævner frem, eller råber højst, eller sætter sig for enden af bordet. Men, men i virkeligheden, et, et oprør, der handler om at kigge på nogle af de ting, der ikke har fået anerkendelse, Kigge på, på nogle af de værdier, som ikke er lige til at tage og føle på. Nogle af de her sådan feminine kvaliteter, som faktisk er det, der får meget af det, vi gør og, og siger til at hænge sammen. Så det handler om, om sårbarhed og tillid og evnen til at lytte, kommunikere empatisk, have sin kropslighed med, lytte til sin intuition evnen til at være med, med andre mennesker. Og i virkeligheden, hvis vi så kigger på den anden side af det, som er det, jeg, jeg betegner som den, den maskuline form, og det, vi bliver anerkendt som gode ledere for at have typiske jobannoncer, og måske også sådan i daglig tale i medierne. Så, så kan det være sådan mere sådan en, en, en selvstændig, selvsikker, robust, ambitiøs, frembrusende profil, som, som står der ud af, og som står på scenen og og på en eller anden måde har noget af den her udaffarende energi, som vi, vi, vi klapper i hænderne af. Og det, 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 det synes jeg, det er meget passende måske at kalde det et oprør imod det. Ikke fordi, at, at vi ikke også har brug for det. Vi har også brug for nogen, der, der, der ved, hvad det vil, og er ja, stensikret af sag og noget robusthed og alt det her. Men fordi, at når det står alene, og vi overser alt det her, andet mellem linjerne, mange af de her sådan feminine styrker, og vi i virkeligheden bare også definerer det at være stærk, som det at være maskulin, jamen så, 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 så får vi en kæmpe ubalance, både inde i os selv og også imellem os, og også på et større samfundsplan <laughs> i klimaet over det hele. Så vi bliver simpelthen nødt til at, at kigge på det, som vi ikke ser med det blotte øje, og det er det er blandt andet det her med at, at, at drage kroppen med ind i arbejdslivet og i vores beslutninger, som er jo en kæmpe ressource, som mange overser, især fordi vi sidder stille foran en computer og skal tænke os igennem dagen, tænke os til løsninger og, og også bliver anerkendt for den her sådan, ja, meget sådan det logiske tilgang. Så det feminine øh, handler om også at, at ligestille den her kropslige visdom og intuition og sanselighed med det logiske. Ikke at sætte den over eller udrydde det logiske eller det maskuline, men i virkeligheden at stille det op ved siden af og sige, jamen hvis vi også tager det her med ind i måden, vi går til livet på, jamen så har vi lige pludselig noget, der hænger sammen. Noget, hvor vi både kan kigge indad og udad og skabe nogle andre og bedre forudsætninger for os selv for at tage nogle gode valg.
0: Jeg tænker at i forhold til det her med kropslig vidstom, det, det er jo faktisk enormt vigtigt at lytte til kroppen. Også når den signalerer noget forkert. Er det også det, jeg arbejder med? Altså netop at, at lytte til, til kroppen og den signaler?
1: Ja, det er en, en meget stor øh, del af faktisk hver gang jeg underviser, og øh, der er enormt meget viden gemt der. Kroppen kan godt være noget, vi, vi, vi tit er lidt irriteret på, især når den ikke fungerer. Mm-hmm. Men, øh, men i virkeligheden er det også der, de første stresssymptomer opstår, øh, så, så vi kan jo ignorere det nok så længe, og så, så, så skal det nok blive rigtig irriterende til sidst. Mm-hmm. Men vi kan også prøve at, at gå nysgerrigt øh, til værks. De fleste kender til det her med at have en mavefornemmelse eller en intuition, men mange, også mange af de kvinder, jeg møder, oplever på trods af det at have den, og have en stærk intuition, ikke at bruge den, fordi de ikke føler sig berettet til at tage den information med ud. Hvorfor? Jamen, det er, det er nemmere at rationalisere sig igennem tingene, og, og det kan også føles grænseoverskridende at, at bringe den argumentation med ind til et mødebord men øh, det kan sagtens give mening, hvis du spørger mig. Og handler jo i virkeligheden også om at få skabt en kultur, hvor man også kan tale om, hvad man fornemmer. Og så se, se hvad det kan bringe til bordet af spændende løsninger og, og kreativitet, som jo er noget, vi, vi alle sammen har brug for i et arbejdsliv, hvor vi skal, vi skal gøre noget, noget andet, end det,
0: vi plejer, og skabe noget, noget meningsfuldt. Ja. Er det her firma også et firma, der er opstået? Fordi du netop har været i nogle situationer i dit arbejdsliv tidligere, hvor du har følt, at der er noget, der ikke fungerer for mig. Mm. Der er noget, der føles forkert. At det er også en del af grund til, at du er her i dag med den her virksomhed. Mm.
1: Jeg ja, helt sikkert. Ja, ja, altså, den, er, den, er, den er bygget op på, på mine livserfaringer. Kan man sige. Altså, noget af det vigtigste, jeg selv har erfaret, og jeg selv har, har lært, det har jeg jo virkelig samlet under den her den her paraply, der hedder UNA, og sagde, jamen det er det her, det er det her, der, der, der i hvert fald er vigtigt, hvis man gerne vil et andet sted hen, end der, hvor man står. Så ja, jeg har, oplevet, jeg har også oplevet at lade mig rive med af, af ambitionerne og af forventningerne, og været rigtig god til at, at være en pligtopfyldende, dygtig medarbejder. Og, og det har været helt rigtigt i, i længere perioder af mit liv, og så var der et tidspunkt, hvor det var, det, det blev ved med at på en eller anden måde, føles forkert. Hvad skete der der? <laughs> øh, jamen altså, jeg, jeg, jeg følte stresssymptomer, jeg var, jeg var ikke glad. Det, det føltes som en pligt. Der var sådan en, en reaktion på, på forventninger. Så altså, jeg mistede meget for, forbindelsen til mig selv, og det, der var vigtigt. Og jeg kunne også mærke, at jeg ikke havde interesse i at tale om mit arbejde med andre mennesker, hvilket... Ja, jeg, jeg er i hvert fald selv oplevet som et tegn på, at sådan, jamen, hvis jeg ikke har lyst til at tale om det her overhovedet, øh, så, så, så er jeg jo nok i virkeligheden lidt på vej væk fra noget, eller i hvert fald gerne vil have fuldstændig fri for noget, som jo optager 8-10 timer om en dag. <laughs> og det er jo vores hverdagsliv, vores arbejdsliv, som tager de fleste af vores vågne timer. Så der skulle i hvert fald rykkes på et eller andet. Men jeg kom også derhen, hvor jeg følte, at jeg ikke havde et valg, altså hvor jeg følte, at der var af min krop og min altså jeg, jeg lukkede ned og, og kunne simpelthen ikke gå til det møde, og som faktisk var en, en forfremmelse, der skulle sættes i stand. Så der kunne jeg ikke komme ud af døren. Og så, så, jeg, så det
0: var det, der ligesom yeah, yeah, yeah. gjorde udslaget? Ja,
1: yeah. og jeg har oplevet det flere omgange, og har også fået sagt nogle jobs op, øh, og så på en eller anden måde endt tilbage i noget af det samme. Så, så det er også nogle erfaringer, og, og det, det tror jeg også på, at, at vi skal, at der er mange forskellige veje, vi skal gå for at, og finde ud af, hvad der er rigtigt, og ja, det her føles i hvert fald rigtigt for mig lige nu, både fordi det har den grad af meningsfuldhed, som jeg jeg ønsker mig for et arbejdsliv, der fylder så meget, også fordi det hænger sammen med mit andet liv, og så fordi, at formen på det er noget, jeg har designet efter mit hoved, og det tror jeg ikke nødvendigvis, man skal være iværksætter for at få, men jeg tror, at at det er givende og i hvert fald reflektere over, hvordan vi arbejder bedst, og hvilke nogle opgaver, der føles mest meningsfulde, hvornår vi
0: har hjertet med, og ikke kun hvornår vi har hovedet med. Det lyder også enormt modigt, og, og ligesom at sige nej tak til en forfremmelse, og mm. i stedet for at vælge at gå den vej, du ønsker at gå med mm. dit arbejdsliv. Det må have krævet tak. mod. Jamen, altså.
1: Som sagt føltes det nok mere som om lige der, at jeg ikke havde noget valg, men men jeg vil også sige, at efter at have sagt ja, tre gode jobs op, så får man også en erfaring om, at det går nok. Og selvom at der ikke nødvendigvis er en, et kendskab til, hvad der ligger bagefter. Så, så, så det har jo en erfaring med nu, at det har, nu har jeg prøvet det, og det kan virke enormt skræmmende, når man står overfor at skulle tage en, en stor beslutning. Det kender de fleste sikkert. Så, så står man der.
0: Jeg kan rigtig godt lide, at du siger, det går nok. Fordi det gør det jo, mm. altså... Så selvom man har eller ikke har en plan, mm. så går det nok det hele. Så det der med at ture tage springet, ja, måske er det modigt, men det er i hvert fald også for dig har det været nødvendigt. Altså fordi hvis det ikke er noget, du trives i, mm. så er det vigtigt at lytte efter og mærke efter.
1: Ja, ja og, og det er jo også noget af det, øh, som jeg arbejder meget med, og som er sådan en mærkesag for mig, også i det feminine lederskab, som også handler om fokus på processen, og ikke på resultatet. Det er jo igen også processen, der tager al vores tid. Hvis vi løber i den, og den, bliver, den ikke er sjov, og det var hårdt, og vi ikke talte pænt til hinanden, jamen, så er det bare heller ikke det samme, at nå hen til et mål. Så kan det godt være, at vi nåede det hele i sidste ende. Men oftest er det så... Højst en lille fejring, hvis overhovedet det, før en ny proces går i gang. Så det her med at kigge på processerne og de her dynamikker, der er, måden vi godt til tingene på, det er i hvert fald noget, som, som, som vi ofte glemmer, fordi vi bliver honoreret for at være ambitiøse. Og i ordet ambitiøs ligger der jo også en, en fremdrift, en, en forventning om, at vi allerede er på vej videre. Det er også sådan, vi spørger ind til... Jamen også unge mennesker i forbindelse af deres uddannelse. Og hvad så nu? Og hvad så efter? Og hvad så der? Og hvordan vil du tjene penge på det? Ikke? Altså, så, så det er jo ikke sådan rigtigt, hvad, hvad, hvad mærker du i dit hjerte? Hvad siger din intuition? Hvem kender du, der inspirerer dig? Ikke? Altså,
0: ja. Det er vigtigt at vælge
1: mm. for eksempel
0: uddannelse ja. efter. Altså hvad man mærker er det rigtigt, fremfor mm. at tænke på, hvad hvad forventer andre af mig, eller hvad forventer min familie af mig, hvad, mm. hvad forventer i god Altså ja, samfundet er en, ikke? Altså ja. skønt dig igennem, tjene en masse penge. Altså så er det vigtigt, siger du, at vælge med hjertet og med maven, hvis man kan sige det sådan, Måske. Mm.
1: Jeg siger i hvert fald, at, at hjertet og maven, intuitionen, skal inviteres med ind i beslutningerne. Det tror jeg på, at at der er brug for, for vi kan tage nogle valg, som som er rigtige for os.
0: Vi har slet ikke talt om, hvor vi befinder os lige nu. Nej. Hvor befinder vi os lige nu? Jamen,
1: vi er i Indreby, hvor hvor jeg har kontor. Jeg sidder sammen med nogle andre meget inspirerende mennesker, primært kvinder også, som har gjort lidt af det samme, som jeg har sagt op på nogle store stillinger, nogle større sådan mere corporate firmaer og startede deres eget med udgangspunkt i deres talent og deres passion. Det er gørne for mig som iværksætter at have det her fællesskab og træde ind og være en del af det. Have nogle livsvidner i hverdagen. Have nogen, jeg kan spare med. Og så har jeg også en hel masse samarbejdspartnere, som jeg arbejder sammen med. og Der er mennesker ind og ud af døren her, som som kan noget, som giver noget. Jeg prøvede også at, at arbejde hjemmefra, det fungerede ikke for mig. Så det, der er i hvert fald noget her, som jeg kan, jeg kan anbefale, hvis man, hvis man ikke har lyst til at give, give slip på en eller anden form for ramme. Ikke? Altså, der er, der er, det, er, det er vigtigt for mig. Der er noget socialt. Så
0: den her branche, iværksætterbranchen, mm. ja, for os der ikke er en del af det, hvad, kan du fortælle lidt mere om, hvad det er for en branche?
1: Ja, jeg ved ikke, om, øh, om, det, om jeg sådan bevidst har tænkt, at nu går jeg ind i den her branche. Man kan sige, jeg har nok mere tænkt, nu går jeg ud af en anden branche, som var inden for kommunikation og reklame, hvor jeg har været konsulent i 10 år. Så det var mere sådan farvel til den her måde at arbejde på, og øh, gå dag til den her form, som jeg nu skal opfinde. Men så, så møder man jo en hel masse, hvad kan man sige, idéer om, hvad det vil Sige at være iværksætter, og som mennesker, så bliver vi jo også påvirket af det, hvordan at det skal foregå, hvor hurtigt det skal foregå. Jeg tror, hvis jeg sådan skal, skal sige, hvad jeg har lært af at være i den her branche, eller være iværksætter, så, så er det jo nok at, at holde fast i, hvorfor at man endte her, eller hvorfor man, man valgte den her vej. Ikke? Og, og det kan jo godt være for at lave en virksomhed og sælge den, og, og, og gøre tingene lynhurtigt og tjene styrt med, med penge. Men for mig, så var, det, så var det nogle andre ting, det handlede om. Så, så, så derfor skal jeg også være dygtig til at, <laughs> at minde mig selv om, at, at, det er, at det er mig, der sætter de her kriterier, og at det skal være sjovt. Ikke? Altså, der har jeg da også haft perioder lige i starten, hvor det ikke var særlig sjovt, og hvor jeg lige skulle genoverveje, om det var det. Der er jo ikke nogen, der laver en dagsorden for en, eller giver en opgaverne, så man kan sige, der går noget tid, før de her relationer kommer og kunder finder dig, eller du finder dem, og at man sådan får, får skabt et netværk, der tiden er tiden i hvert fald enormt øh, vigtig, vil jeg sige, i forhold til det her. Så det kræver også noget tålmodighed og noget vedholdenhed. En, en form for disciplin, vil jeg sige. Og så samtidig øh, holde godt øje med os med maven og hjertet, ikke? Fordi at, at lige pludselig, det, det kan også nemt tage over. Det er jo sådan, øh, sådan default, <laughs> som jeg har for mit gamle arbejdsliv, ikke? Og der kunne jeg også mærke, hvor lige pludselig, hvor, der... der nu blev det faktisk for meget. Nu glemte jeg faktisk helt at holde fri. Okay, så prøv lige noget andet. Gik det lidt for langsomt. Og så har jeg fundet et, eller andet, et stadie, der giver mening midt imellem. Men jeg vil sige, at hver iværksætter er jo, altså, er iværk, er jo en, en, en branche, hvor du har muligheden for at forme noget altså på din måde. Og så kan du lære af en hel masse andre mennesker omkring dig, og så på en eller anden måde få, få skabt en form og et indhold på, på dit arbejdsliv, som, som giver mening. Men det er i hvert fald en branche med enormt mange muligheder, kan man sige, og det kan selvfølgelig også være ja, begrænsende på en eller anden måde, eller det, der, det, der gør det svært. Fordi at, der, der, du Hvordan er det? det. Jamen, altså for, for mig og det, jeg arbejder med, det er jo meget holistisk, det handler jo om mennesker, relationer, indre arbejde og udviklinger, og der skulle jeg finde ud af, okay, hvad er så fokus her, eller hvad er det for nogle produkter, jeg sælger, hvad er egentlig det vigtigste, hvordan oversætter jeg det her, så folk kan forstå, hvad jeg gerne vil med det, så jeg ikke gør det hele, eller det er noget andet end at have et meget specifikt håndværk, altså, der er flere dimensioner i det her. Og så jamen, handler det også om, hvor hurtigt tingene skal gå, altså hvad er mine forventninger for mig selv, altså vi at gøre det hele i morgen? Eller sætte alle mulige events og arrangementer og ja, have en stor kundeportefølje nu og her, eller, eller, eller hvad er ligesom forventningerne til mig selv? Og, og der har jeg jo så bare lært, at det, det, jeg bliver nødt til at vælge, fordi ellers så, så kommer der ikke til at ske noget, hvis det er, at jeg sidder og, og gerne vil det hele på én gang. Ikke? Altså, så ja, der er mange læringer i det. Altså det hvis jeg skal vende tilbage til det spørgsmål omkring det her med branchen, så, så, så det er det en branche, eller i hvert fald for mig, en hverdag, hvor jeg lærer enormt meget hele tiden omkring, hvad der giver mening. Og det er jo også udfordrende for en, for en hjerne, faktisk, der godt kan lide, at der er en rytme og en form og et eller andet. Og så lige pludselig kommer der det, og så, okay, så nu har vi noget, som, som bare kører godt så er der ro på den front, og så så kan der blive bygget ovenpå derefter. Og så kan man sige, at jeg jo har sådan et meget sundt benspænd for mig selv, i kraft af, at jeg arbejder med well-being, med trivsel og sund succes, og sådan alt det her, som vi plejer at glemme, når vi er på arbejde. Så det betyder også, at at for at jeg kan have en en nærværende coaching-session, eller jeg kan holde rum for, for mennesker på et kursus, Jamen, så bliver jeg nødt til os selv at, at mærke den ro og kunne yde det nærvær, som, som der forventes af mig. Og det er ikke noget, jeg kan forberede på computeren en time inden. <laughs> så, øh, så det er faktisk en, en livsstil, som jeg har fået flettet ind i det, som er hvad kan man sige, kernen af, af UNA af min virksomhed.
0: Jeg kommer til at tænke på det her med, om du har et godt råd. Til det yngre jeg. Ja. Øhm, nu hvor du ved, det er mere. Mm, ikke?
1: Mm. Jeg tror stop op. <laughs> <laughs> ja. Både stop op sådan i livet, inden de her store beslutninger. Og, og, og invitere hjertet og kroppen med ind i de ting, du gør. Men også stop op, når noget lige føles forkert. Eller du har brug for tid til at tænke (laughs) eller mærke. Og det kan jo være, hvis nogen kræver noget. Jeg har ikke fornemmelsen af, at jeg fortryder noget, men men jeg kunne godt have brugt et godt råd eller nogen, der hjælper mig med at sige fra, at sætte grænser, tror jeg. Og der kan det her med at stoppe op, kan være enormt øh, behjælpelig, fordi det, det er jo i den pause, og i det rum, at du i virkeligheden kan vælge aktivt, at gøre noget andet, end du det gør, i stedet for at lade dig suge ind, i, i andre energier, og, og gå på kompromis med dit velbefinde. Ja. Nu kommer man på alle mulige andre gode råd, yeah, som også handler in. om, at, <laughs> som også handler om, at sætte sin sundhed rigtig højt. Altså, vi kan ikke være noget for andre, hvis ikke vi er noget for os selv. Og det ja, jeg tror i hvert fald, at jeg har haft travlt med at, med at være det. Og så har jeg også brugt en hel masse tid og flere år i mit voksne på bare at være noget for mig selv og rejse alene og gjort
0: en hel masse ting og gør det, der føles godt. Ja. Det er også nogle råd, jeg selv kunne have, brug, ja. kunne have haft brug for, ja. øh, da jeg var yngre. Ja. Noget, som jeg først her for nylig, at få nylig og fundet ud af, og det er også ved hjælp af min terapeut, det er min mave. Ja. Øh, at jeg kan mærke det i min mave, når ja. noget føles forkert. Ja. Og den har jeg aldrig rigtig lyttet til. Nej. Men når jeg så tænker tilbage, ja. så kan jeg jo godt se, gud den har hele tiden fortalt mig undervejs. Den havde ret. Der, den, lige præcis. Ja. Ja. Så det der med at blive bedre. Uh, jeg får også kun ja. ja Ja, lyt.
1: Ja. Og det var også et godt spørgsmål, mm. eller i hvert fald en refleksion. Hvornår har din intuition sidst taget fejl?
0: Mm. Hvordan holder du fast i, at det her det er det rigtige for dig lige nu? At, ja. at, at have. Og ligesom at have den her virksomhed. Og mm. være selvstændig. Fordi det behøver jo ikke være det rigtige for dig om 10 år, eller Nej. om 20 år. Nej, og det ved mm. jeg jo ikke.
1: Jeg tror faktisk, når jeg sådan har, når, hvis jeg tænker over det, så... Når jeg sådan har følt, at det har været svært... Og jeg ikke lige har haft svarene, eller fik den respons, jeg håbede på, eller ikke har følt, at det lige mening lige der, hvor jeg var. Så har der faktisk været <løb> nogen andre, som har været i kontakt med UNA, enten på et kursus eller i en anden form, som har mindet mig om, at det var meningsfuldt, det jeg gjorde. Og så var det måske ikke det for mig lige i det øjeblik, men når jeg så lyttede til, hvad de sagde, og hvad de havde taget med, og hvorfor det var vigtigt for dem, det som, som Una gav dem, jamen så, 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 så fungerede det faktisk som sådan en, en motivation for mig til at sige, okay Louise, nu, nu skal vi prøve at gøre det her på en anden måde, så, det, så vi ligesom kan få det tilbage på en eller anden, i en eller anden form, der så føles god igen. Og <laughs> så altså, mm-hmm. kan det være et eller andet, der skåret frem. Det, det, her, det her event, det, det skal vi slet ikke. Det, det er for svært, faktisk. Ikke? Altså, så, så, så jeg tror også, jeg har mistet moden, når jeg har prøvet at presse noget igennem. Eller der har været nogle samarbejder, der ikke har, har føltes rigtigt. Der føles for svært. Og det er jo altid nemmere at se, når man står på den anden side, kan man sige, og sige, okay, det, det var faktisk god nok. Men øh, ja, det her, når, når noget... Når noget bliver for svært, så kan jeg godt miste mod. <laughs> og, øh, og det, der så øh, er sket, eller øh, jeg, har, jeg har måttet også have mod til at gøre, er også til at sige, men, at okay, men vi, vi satte det her op og troede, at vi skulle alt det her postet på sociale medier og stillede det ud til hele verden, at nu, nu lancerer vi det her. Men det, det fungerede ikke. Der, der var tiden ikke moden. Vi, havde ikke nok deadline til folk, og der var for meget byråkrati. Det var ikke den målgruppe, vi troede, der ville komme til det her event. Eller og så sige, at det, det, det lykkedes ikke. Vi fejlede. Lad os prøve noget andet. Og, og i virkeligheden er det jo det, i hvert fald, som jeg har lært enormt meget af, at, og, og som gør, at jeg nu tør at, at sætte mig selv ud og tilbyde noget til verden, og have en stemme, og mene noget, og samle nogen og... Det er
0: ved, at du blandt andet har prøvet at fejle. Ja, jeg
1: tror det her med, at at når noget føles nemt og rigtigt, og jeg får den feedback, som... Som, som giver mening i forhold til det, jeg gerne vil tilbyde, Jamen, så er det også fordi, at det er rigtigt. <laughs> og når det er, det bliver for svært, ja, så får jeg den der følelse af miste modet, og, så, og så, bliver det også, ja, så, så, så er det også fordi, det ikke giver mening. Så, så, så er det fordi, at jeg skal give slip, og også give slip på min stolthed og mit ego i den der sammenhæng, ikke? fordi det er jo også meget det, som, som er den der ydre succes. Betegnelse. så så, så giv slip på, på det, og det det har jeg jo så lidt erfaring med nu, kan man sige. Jeg kan også tit, eller jeg kan miste mod, hvis jeg føler mig alene ensom i i mit arbejdsliv. Jeg har brug for livsviden, jeg er brug for mennesker der, ja der inspirerer hver omkring og det, det motiverer mig at have det løfte over for nogen. Både samarbejdspartnere og kursister og kunder og de her ting. Så, så det, det, det har jeg forstået, hvor vigtigt det er for mig. Mm. Ja. Det, jeg lærte for det er snart en del år siden, da jeg tog min yogauddannelse i, i Indien og rejste på Bali. For jeg synes, det var enormt svært det her med at finde ud af, hvad... Altså, hvis vi ikke har nogen mål, jamen, hvordan ved vi så, hvor vi skal hen? Ikke? Altså, hvor, mm. hvor skal vi så skyde pilen? Hvilken retning? Og skal vi bare lade det være op til vores skæbne eller universet? Og, 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 og hvad sker der? Altså, og der har jeg sådan en, en tro på, at, at vi godt kan sætte en retning for os selv. Og især ved at kende vores værdier og forstå, hvad der giver mening for os. Så vi sætter sådan kursen. Og derfra skal vi i virkeligheden have tilliden til at og flyde med. Og så en gang imellem skal vi lige tjekke, at kursen er rigtig igen. Og det kan man jo gøre (laughs) ved så at kigge ind og mærke via meditationer eller bevægelse eller opdag når noget føles rigtig godt i nogle relationer. Og så på en eller anden måde skrue op for det. Både fordi, at, at det er det nu og det øjeblik, vi har, men også fordi, at, at det føder ind i, i den retning, man har sat for sig selv, som, som kun en selv kan se det.
0: Mm. Vi skal selvfølgelig lige tale om øh, det at være en god rollemodel, og ja. om du har nogle bud på, hvad det indebærer.
1: Ja, det var et godt spørgsmål. Jamen, jeg tror for mig, der, der arbejder med lederskab og har snakket med enormt mange ledere, blandt andet her for ikke så lang tid siden, i et interview med 16 ledere fra forskellige øh, brancher og forskellige køn. Og der. Er, øh, og ja, og i virkeligheden alle. Man kan sige, at lederskab er jo også at lede livet øh, og finde ud af, hvordan vi, vi leder os selv, såvel som andre. Men det jeg i hvert fald oplever som en styrke, er ledere og mennesker, der er ligesom øh, gør det, de siger de gør, <laughs> og som giver noget af sig selv, fordi de fleste kan fortælle, hvad det er, der er rigtigt at gøre, men de færreste kan på en eller anden måde mærke ind i det behov, som, som andre mennesker har, som de selv har. Så noget med at, noget med at practice what you preach, mm-hmm. ja, super god mening. Det er noget jeg beundrer, og der, ja, der, ligger jeg bare enormt. Der ligger jeg særlig mærket til. Hvordan man bruger sin sin sårbarhed. Det er det, jeg mener, når jeg siger, at man man giver noget af sig selv. Men også bruger sproget og og empatien. Nogen, nogen, der der forbinder og formår at, at stå i sig selv. Samtidig med, at de giver plads til andre.
0: Har du øh, selv haft nogle rollemodeller, du på spejledag, da du var yngre, eller har du stadig
1: nogen? Jamen, øh, det tænkte jeg jo en del over, efter du spurgte. Og så har jeg sådan tænkt lidt tilbage. Og, øh, altså så dem, der dukker op, det er, det er rigtig mange kvinder, faktisk, som jeg har mødt på min vej. Og jeg tror egentlig, de er sådan, det er dem, der er dukket op, af dem, jeg lige har skulle have brug for på det tidspunkt. Mm. Så jeg tror, at det er sådan... Øh, Ja, jeg kan nævne en, en, en tantra-underviser, der hedder Emily, som jeg mødte på Bali, og som øh, holdt en, en kvindecirkel, øh, hvor hun faktisk virkelig tog sin, sin egen historie, sin egen sårbarhed med ind og brugte den til at, at sætte stemningen i, i det rum, vi var i. Og det havde jeg aldrig oplevet før, at en lærer kunne gøre. Det var noget, der inspirerede mig enormt meget i forhold til den form, jeg bruger nu på af kurserne og i mine workshops. Og så, jamen, så er der været nogen, der har gået forrest i forhold til at, at tage på den rejse der efter gymnasiet, som også har været enormt vigtig for, for min dannelse. Og så er der også nogen, som har udfordret mig helt vildt, hvor jeg har mærket, at jeg blev jaloux, men som har vist sig at være en rollemodel på noget, jeg selv skulle lære. Så, så det har også været lidt mere... Hvad kan man sige, avanceret end sådan en til en. Ja. Så jeg tror, hvis det er en mulighed, vil jeg gerne give det svar, at jeg faktisk sådan løbende finder rollemodeller for forskellige områder i mit liv, og at jeg, jeg gør mig umage for at finde ud af, hvad jeg kan lære af de mennesker, jeg omgås, og omgås de mennesker, jeg kan lære noget af. Okay. Og især er det så kvinder her, faktisk, som, som jeg ender i selskabet, ja, og som jeg er fascineret af, og mange ældre kvinder også. Uf, jeg elsker ældre, kloge kvinder. Det er altså ja, enormt meget ærefrygt og respekt det mm. også, ja.
0: Jeg synes, vi skal slutte den her. <laughs> ja. Tak, Louise. Tusind tak, <laughs> Følg med på Frygten Fortunas Instagram, hvor I kan stille spørgsmål og komme i jeres egne bud på, hvad det vil sige at være en god rollemodel. Tak til Niels Christian Bernsen for musikken og for lydredigering. Mit navn er Nadje Harpødt Aden. Tak fordi I lyttede med.